0: Au sommaire de cet épisode, on revient sur les levées de fonds du mois écoulé, on parle ensemble du sujet du moment dans la Startup Nation, la rentabilité, et on parcourt un article détaillant les initiatives d'un géant de la distribution dans les services financiers, prémis au concept de super app. On commence cet épisode par notre traditionnelle revue des deals annoncés sur le mois écoulé. Avec 7 investissements rendus publics, le mois de février est exactement au même niveau d'activité que le mois précédent. Et encore une fois, il se situe très légèrement en dessous de la moyenne mensuelle observée ces deux dernières années. Du côté des montants investis en revanche, les 137 millions d'euros levés sont un chiffre assez important dans le contexte actuel qui plus est, et supérieur en tout cas au même mois de février l'année dernière. Ceci est notamment dû aux trois principaux deals annoncés, WeFox, la startup up full-stack allemande qui lève 51 millions d'euros, relativement surprenant d'ailleurs aussi bien sur le montant, c'est environ 10% de la dernière levée de fonds, et aussi étonnant sur le calendrier, moins d'un an après le dernier tour annoncé en juillet dernier. En deuxième position, Flock, l'insurtech anglaise, lève 38 millions d'euros pour continuer le développement de son assurance de flotte connectée. Son parcours est assez intéressant d'ailleurs, si on se souvient qu'ils avaient débuté en 2018 avec une offre d'assurance connectée déjà, mais pour les drones à l'époque. Visiblement, leur technologie et leur capacité à utiliser des données comportementales en direct leur a permis ce passage d'un produit à l'autre qui semble loin d'être évident. Enfin, pour compléter le podium, CoinCover, également basé en Angleterre, annonce une levée de 28 millions d'euros pour continuer le développement de sa solution d'assurance pour les actifs digitaux et les cryptos. Positionnement très intéressant d'ailleurs quand on constate l'opportunité de marché sur ces sujets, clairement un nouveau risque, comme on les appelle, avec le développement des actifs digitaux, les cryptos, les NFT, etc. Et à l'inverse, le peu de startups positionnées sur le sujet. Et même de manière plus large en considérant l'opportunité DeFi, Decentralized Finance, la finance décentralisée. Très peu de cas d'usage sont appliqués à l'assurance. On continuera donc à scruter de près les initiatives lancées autour de ces thématiques. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Ce mois-ci, je souhaitais revenir avec vous sur la notion de profitabilité dont on parle de plus en plus dans la scène start-up. Si cette notion avait un peu disparu, malheureusement, de l'écosystème tech, elle a fait un retour fracassant l'année dernière avec le retournement de marchés tech, public, comme privé, et la réduction des investissements VC, ou plutôt leur frilosité sur certains segments de marché. Et maintenant, c'est presque l'excès inverse. Après ne pas avoir parlé pendant des années, on le lit dans tous les decks de start-up, même celles qui se lancent. J'ai souhaité donc lancer le débat avec vous sur la pertinence de cette notion selon la maturité des start-up, et aussi voir ensemble ce que cela signifie pour une InsureTech en particulier, car on va le voir, il y a plusieurs niveaux possibles de rentabilité pour une même société. Et le calendrier a donné une opportunité supplémentaire de traiter ce sujet. En effet, c'est la startup Achille qui a récemment fait les gros titres annonçant qu'elle avait atteint la rentabilité trois ans seulement après son lancement, et ce en affichant une croissance importante puisqu'elle revendiquait à cette occasion avoir conquis plus de 200 000 clients depuis son lancement. Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas cette start-up qu'elle dispose de l'agrément d'assureur depuis son lancement. Elle offre à la fois en ligne et à travers des réseaux de distribution plus traditionnels une variété de produits pour les particuliers dont l'auto, l'habitation, l'assurance chien-chat ou la santé. Revenons donc à la notion de profitabilité pour une start-up de l'insure J'y vois trois niveaux possibles de rentabilité. En effet, et de base, une insurtech vendant des produits d'assurance se doit et aurait toujours dû vendre ses produits de manière rentable, c'est-à-dire que le prix de la prime devrait couvrir le coût des sinistres. Et si une notion de portefeuille s'applique nécessairement, je parle ici du concept de mutualisation du risque, sur le moyen ou le long terme, il n'est pas possible d'afficher un loss ratio supérieur à 100%. Et ce, que la start-up dispose d'un agrément, c'est-à-dire qu'elle est une insurtech full stack, car alors les primes correspondent à son chiffre d'affaires, ou qu'il s'agisse d'un intermédiaire, souvent un MJA, à qui un assureur offre de la capacité d'assurance. Ce dernier, qui plus est dans le contexte actuel d'inflation, ne pourra pas longtemps tolérer un distributeur qui lui apporte un portefeuille non rentable, c'est-à-dire pour lequel le coût des sinistres sera supérieur aux revenus générés par les primes. Le risque pour l'intermédiaire étant de perdre cette capacité et donc euh, qu'il n'ait plus rien à vendre. Bref, c'est le premier niveau de rentabilité, la base, vendre un service plus cher que son coût de revient. Le second niveau que j'identifie, la rentabilité des ventes. Il s'agit de s'assurer que les revenus générés par un client sont suffisants pour couvrir le coût d'acquisition de ce client. C'est le fameux euh, CAC sur LTV des investisseurs Vici. Pour les startups vendant des produits d'assurance, il s'agit de conserver le client suffisamment longtemps pour rentabiliser l'investissement pour l'acquérir. Pour les insurtechs vendant de la technologie aux assureurs, il s'agit de s'assurer que les revenus générés par la signature d'un contrat vont couvrir, et même plus, les coûts liés au processus de vente. Et dans l'assurance, ils peuvent être particulièrement longs, parfois jusqu'à 15, 18 ou même 24 mois. Mais cela peut être supportable si à la clé le contrat signé est significatif, si le client est conservé plusieurs années ou génère des ventes additionnelles au fil de l'eau. À l'inverse niveau de prix limité pour une solution SaaS pourra être soutenable si et seulement si le processus de vente reste contenu Enfin, troisième niveau de rentabilité et celui auquel on pense tous immédiatement la rentabilité globale de la société et c'est là qu'il me semble utile d'apporter un peu de nuance selon la maturité des startups. En effet, si une startup ne peut être éternellement en perte auquel cas son salut n'est dû qu'à sa capacité à lever des fonds et on l'a vu, quand le marché se retourne et les investisseurs deviennent plus frileux, les sociétés se retrouvent immédiatement en risque et la réduction rapide des effectifs ne suffit pas toujours à atteindre la rentabilité et même parfois met en danger la croissance de la société cœur même du concept de start-up donc si une société ne peut pas être éternellement déficitaire, évidemment quid d'une jeune start-up qui chercherait à être rentable au niveau global et à très brève échéance, et c'est ce que l'on lit parfois dans les pitch des start-up levant des tours de seed ou de business angel je cite, nous serons rentables sous deux ans, clame-t-elle, en fait euh, cela dépend de l'ambition des fondateurs et fondatrices quid d'une start-up rentable avec 10 employés et sans croissance. Cela peut faire le bonheur des dirigeants et même leur fortune, mais quelle est la valeur d'une telle « start-up » S'agit-il même d'une start-up d'ailleurs Bref, l'idée ici n'est pas d'encourager à la non-profitabilité des startups mais plutôt à insister sur la nécessité d'être rentable sur le cœur d'activité comme détaillé sur les deux niveaux précédents les développements tant humains produits que commerciaux nécessitant des investissements qui de fait rendent la société non profitable dans ses premières années de développement. Et de manière assez basique si les deux niveaux précédents de rentabilité ne sont pas atteints, la société n'a aucune chance d'être rentable et d'être à l'équilibre un jour. En effet même avec toute l'efficacité opérationnelle et technologique d'un SI moderne et des dernières compétences en développement vendre un produit à perte ne permet pas de développer un business rentable évidemment. Considérons donc le bon niveau de rentabilité en fonction de la maturité de la start-up voilà ce que je souhaitais préciser avec vous ravi d'ailleurs d'en débattre ensemble si vous avez des vues différentes vous pouvez le faire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux Dans cette troisième partie du podcast, vous en avez pris l'habitude, on parcourt ensemble un article qui a retenu mon attention dans les semaines passées. Cette fois-ci, j'ai sélectionné un article tiré du média en ligne Finovate, ayant un lien plutôt indirect avec notre sujet InsureTech. En effet, il s'intéresse au distributeur Walmart aux états unis et analyse son potentiel en matière de services financiers. Walmart est-il une FinTech s'interroge-t-il. Si ça n'est pas directement de l'assurance, donc, le lien est évident car l'assurance pourrait tout à fait être l'un des services financiers proposés par cette acteurs. Et surtout, cette analyse de cas, en quelque sorte, est l'occasion de revenir sur la notion de finance embarquée, sujet particulièrement chaud dans l'insurtech sous la terminologie embedded insurance. Et plus largement, la menace que représentent les plateformes ou acteurs adjacents en matière de services financiers et d'assurance. C'est aussi un clin d'œil à l'annonce récente autour de Tesla, un acteur adjacent donc, prêt à lancer son offre d'assurance auto en Europe. Vous l'aurez compris, si l'article ne traite pas directement d'insurtech, son contenu résonne avec plusieurs sujets souvent discutés dans l'écosystème et des tendances dont nous parlons régulièrement dans le podcast. Revenons donc à l'article. Il se décompose en cinq parties, comme autant de piliers pour soutenir la comparaison entre Walmart et une start-up fintech, mixant services existants et opportunités qui s'offrent à elle, étant donné ses forces intrinsèques. Si l'article rappelle qu'il ne s'agit pas d'un géant de la tech, à proprement parler, à l'image des GAFAM, dont il détaille habituellement les initiatives fintech, il souligne l'ambition de Walmart dans les services financiers, notamment à travers son plan annoncé de vouloir devenir une super app. On détaillera plus tard ce dernier aspect de l'article qui est une notion bien connue de la scène fintech et même il fut un temps de l'insurtech. L'article commence par rappeler que la marque de distribution est visitée par plus de 265 millions de clients chaque semaine. Il précise aussi que la marque dispose d'un service d'abonnement annuel souscrit par 32 millions de personnes. Il s'agit là d'une audience très significative, supérieure déjà au nombre de clients de certaines banques ou assureurs sur le même marché. L'article revient ensuite sur l'initiative Walmart Rewards, lancée en partenariat avec Ibota Performance Network, visant à fidéliser les clients en offrant des réductions additionnelles et du cashback. Tout cela est relativement traditionnel dans le secteur. Plus intéressant en revanche, Bloomberg a récemment indiqué que Walmart préparait le lancement d'un compte bancaire à destination aussi bien de ses clients que de ses employés. On parle tout de même de plus d'un million et demi de personnes. Si peu de détails ont été partagés pour le moment, l'article rappelle que Walmart avait racheté la fintech One en 2022. En toute logique donc, le lancement d'un compte bancaire par le géant de la distribution devrait provenir de ce même One qui offrait des services relativement classiques pour une néobanque en s'appuyant elle-même sur l'agrément bancaire de Coastal Community Bank. Intéressant d'ailleurs, l'article rappelle que Walmart avait cherché à obtenir elle-même un agrément bancaire en 2005. Elle avait abandonné le projet après deux années d'exploration. Et pour clôturer cette partie, le journaliste indique avoir identifié sur LinkedIn des offres d'emploi pour intégrer les équipes « services financiers » de Walmart, l'annonce évoquant même de nouveaux services financiers à développer. Ensuite, l'article s'attarde sur un aspect souvent discuté, parfois contesté, dans les services financiers et la banque en particulier, le « réseau d'agences ». En effet, le journaliste rappelle que Walmart compte 11 500 magasins à travers le monde. Il compare cela à la plus grande banque américaine, J.P. Morgan Chase, qui n'en compte que la moitié environ. Et même si cette expérience venait à être digitalisée, Walmart a lancé récemment une initiative, Walmart Land, dans le métaverse. Bref, l'enseigne n'a pas à rougir en termes de réseau de proximité si cela s'avérait être un élément clé de succès dans les services financiers, L'article propose alors une analyse sociologique des emplacements physiques du distributeur, plutôt hors des grands centres urbains, ce qui pourrait s'avérer utile pour cibler des clients peut-être moins dépendants à leur smartphone et plus ouverts à la relation client directe. Enfin, l'article explore un sujet qui revient de manière très régulière dans les services financiers, dans la scène fintech, et a même fait plusieurs incartades dans l'insure le concept de super app. Le journaliste considère en effet que Walmart est l'un des rares acteurs judicieusement positionnés pour parvenir à devenir une super app. À date, l'application Walmart propose de la vente en ligne aux abonnés Walmart ou un système de scan de code barre pour remplir son caddie en magasin et payer sur son mobile avant de quitter le magasin sans passer par la caisse. Les abonnés bénéficient également de réductions supplémentaires et de l'accès à un catalogue de films. Au-delà de cette offre relativement basique, le journaliste détaille plusieurs services que Walmart pourrait judicieusement considérer dans une optique de super app justement. Dans la santé, la livraison, les transports, le voyage, la finance personnelle et évidemment l'assurance. Sur ces deux derniers aspects, l'article rappelle que Walmart ne dispose pas pour le moment de tels services pour ses clients, quel que soit le mode de distribution d'ailleurs, super app euh, ou pas. L'article se conclut en rappelant les ambitions affichées par Walmart en matière de super-app financière en citant l'un des dirigeants de la néobanque One euh, mentionné précédemment. Où cela nous mènera-t-il La question reste ouverte, mais à minima, il est intéressant de constater la multiplication de ces initiatives par des acteurs adjacents dans les services financiers. Si tous ne réussiront pas, ils disposent, comme on l'a vu, d'un certain nombre de forces qui leur donnent un point de départ plutôt intéressant. Et les manières d'entrer dans l'écosystème des services financiers, notamment l'assurance, sont multiples et autant d'opportunités pour voir entrer de nouveaux acteurs ou de menaces pour les acteurs en place de voir des concurrents grignoter une partie de la chaîne de valeur. Car dans tous ces projets, il est sûrement irréaliste d'imaginer une disparition pure et simple des acteurs traditionnels de la chaîne de valeur. A l'inverse, quels acteurs en place peuvent se permettre de perdre le contrôle de telle ou telle partie de la chaîne de valeur C'est à mon sens la question à se poser sur ce sujet.